0: Ciao všem, vítejte u osmého dílu Hoťa podcastu. A mým dnešním hostem je kapitán Národního družstva Ondra Zdráhala. Čo Ondro.
1: Čau, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Je nutno říct, že tento díl natáčíme ve středu ráno, den po akci Házenkář roku, která proběhla včera večer. Jak jsi si užil?
1: Super to bylo. Bylo to opravdu profesionálně připravené. Zase, bohužel, musím říct, že. Škoda, že to nebylo třeba na české televizi, hmm, hmm. ale e, myslím si, že Jirka Kalamba byl výborný, host, kterého yep. tady měl přede mnou a e, celkově to mělo opravdu, e, myslím si, kulturu.
0: Hmm, hmm. Já musím říct, že jsem na to koukal, nevěděl jsem to teda popravdě ještě celý, takže to musím dohnat. Ale viděl jsem, souhlasím jak Kalamba je opravdu borec a srdce který odvádí jako proházenou na český televizi určitě mě práce. Mě tam zaujala jedna věc, kterou si řekl na konci, je, že, jak ono to bylo, třeba někdo napíše knížku
1: o házené. Víš co? Třeba nějaká
0: osobnost, tak, tak to
1: bylo. Přítelkyně se mě ptala, ale že to pochopili všichni, co si tím myslel, no. že možná ne všichni ví, že Jirka Kalemba napsal knižku šestí na světě o basketbalu. A, e, a myslím, že v tom podcastu říkal, že jeho jako sen nebo plán je napsat něco podobného i oházené. A myslím si, že to, aby to napsal, tak záleží hodně na nás teda.
0: Hmm. Hmm. Uh, jo, já jsem to, musím říct, že jsem to pochopil úplně hned, tím, že jsem to měl v čerstvé paměti, jak jsem to s ním natáčel relativně pár dnů, pár dnů zpátky. Uh, já jsem si i kus té knížky četl.
1: Tý, to jsme, uh, jsme Tady to se jako musím omluvit, ještě jsem si ji nekoupil, ale plánuju to a jako tu knížku si přečtu. Tak,
0: uh, já taky, já teda taky to mám v plánu. Uh, a možná tím, by, uh, tím bych jako začal. Uh, Šestí na světě v basketbalu a bavili jsme se o tom s Jirkou. Velký sport basket. Co do základny, tak nejspíš druhý největší. On tvrdí na začátku ty knížky, což nemám teda úplně potvrzené. To je pravda. V České republice? Ne, myslím celosvětově, celosvětově. globálně. Ne. Že vlastně za fotbalem to má největší základnu, ne. jako i, protože se to hraje i v Africe a tak dále.
1: To nevím, protože já si myslím, že třeba takový kriket, o kterém nevíme. Jasně, Indie, jako že Přesně, tam hmm. je tam nevím, je miliardy lidí, takže ta základna bude
0: Uh, co ale myslíš, že přesně máme tady Jirku, který by to asi napsal, co je víc potřeba, protože když se podíváme dva roky zpátky, tak během krátké doby vlastně, uh, vy jste v Chorvatsku předli, a určitě si o tom ještě budeme povídat neuvěřitelnou věc, holky půl roku na to, nebo teďka nevím, předtím, ne? před byly vlastně taky v osmičce uh, na světě, na světě uh, což, uh, což vlastně v kolektivním sportu, v České jako republice, uh, v, v, jako v, v klučičí a vlastně v dámské kategorii. Byl jako neuvěřitelný vlastně, neuvěřitelný počin, řekáš.
1: No ono celkově i to, že se to sešlo u holeky u nás, nevím hmm. asi ten rok byl pro Českou házenou ve hvězdách nějak jako dobře poskládaný. Hmm. Protože to opravdu v českých kolektivních sportech se nestává. A potom vlastně za rok, za dva to... Vlastně dokázali i hmm. basketbalisti.
0: Hmm, hmm. Uh, neuvěřitelný. Co myslíš, že, um, myslí, že tomu chybí vlastně ještě víc? Aby třeba u toho basketu vlastně se stáhla taková mánie že jo, kolem toho. Vlastně. Uh, lidi to najednou začali sledovat, vlastně včetně mě. A to se kolem sportu relativně motám, ale dřív jsem nesledoval třeba Facebookovou page Českého basketu a sledoval jsem ty rozhovory a tak. Mm, mm. Či myslíš, že to jako, jako bylo třeba jiný, nebo co, co nám možná tady chybí? Jako?
1: Jiné to bylo určitě tím, že u toho byla Česká televize. Mm. neberme si nic namlouvat, prostě házená v Česku má obrovskou tradici, na druhou stranu to není tak sledovaný sport. Mm. Možná, možná by si zasloužila víc, ale To to jsou okolnosti kolem, na kterých je spousta práce. A to, kdyby to bylo na té české televizi, která je veřejnoprávní a dostali by se k tomu i lidé, kteří se na házenou nedívají, řekněme ta široká házenkářská veřejnost, tak si myslím, že i my jsme byli schopní na na té Evropě stahnout tu lavinu tak, jak ten basketbal.
0: Souhlas. Já vlastně jsem se o tom bavil s sírkou, ale tak nakousnu to částečně. Já jako ještě v tom vidím, podle mě jako obrovský ta výhoda je NBA. tože jako vlastně Tomáše Satonanskýho zná jako úplně každý.
1: To sto procentně, na druhou stranu třeba Filipícha je taky obrovský známa osobnost, hmm. jo. A nedokázali jsme to strhnout tolik na tom třeba mistrství Evropy 20. Uh, už jsem jako se bavil s více lidma o tom, že uh, obrovská výhoda basketbalu, uh, hokeje je v tom, že jsou v Americe. A mm. jako, co, si budeme, co si budeme namlouvat, prostě, co Američané umí, tak to je PR a marketing. Mm. Uh, to, že lidi chodí na ty sporty, tak to není jenom o tom sportu. I když samozřejmě to je ta špička toho ledovce, kolem kterého je to vystavené, je to nějaký produkt, který ale oni dokážou neuvěřitelně prodat. Hmm. A to je, to je prostě o všeho, to je o těch příbězích kolem těch hráčů a ovšem okolo, to není jenom o tom, o tom sportu samotném. Hmm.
0: Souhlas. Mně se hrozně
1: líbilo teďka v týdnu,
0: předevčem jsem potkal podka, poslouchal podcast Kudy běží zajíc, což je další nová věc Ondry Novotnýho s Honzou Podroužkem, což je šéf-redaktor pro, fot, šéf-redaktor pro fotbalovou složku v deníku sport. Hmm. A ten Honza Podroužek tam říkal hrozně hezkou větu. Říká, teď se to musí dělat pro lidi, to je jako show. On tam to je jednou na co naráží, říká, to je jako pro lidi. A v tom si myslím, v tom jako hrozně souhlasím. Že uh, to je hlavně o těch lidech, ale lidi milují příběhy, lidi chtějí ty hráče vlastně znát víc, že jo? vlastně se s má mnohem víc totožňovat, mm-hmm. než je vidět jenom dávat, br- jako vlastně v tom sportovním výkonu. Přesně. Jo. Proto, když se dneska podíváme, já nevím, Cristiano Ronaldo, kolik má prostě čtvrt miliardy followers, něco takového, jako na Instagramu. Tam je možná
1: miliarda. <coughs> jo, já jako... jsem četl, že jako má nejvíc followers. Uh, no, jo, já, prostě takže. Jo,
0: souhlasím, to teda není příklad z Ameriky, ale...
1: Ono, my jsme se teď s někým bavili o wrestlingu. Jo, je to jakože bojový sport, tak jako MMA. Samozřejmě MMA je real, wrestling je fake. Neříkám, že to nebolí, ale je to prostě nahrané, je to divadlo. A tak si říkám, jako chtěl bych se jít podívat na něco, co je předem jako dané. Chtěl bys si mm. na fotbal, kdyby si věděl, že to bude prostě jako 5-0. Mm. Asi nechtěl, že? Mm. Chceš tam tu emoci. Mm. No ale pak jsme došli k tomu, že vlastně bychom se na to chtěli jít podívat. Že to není o tom sportu, to co už jsem říkal, ale je to o té show kolem. Jo? Mm. A to byl klasický případ, příklad byl třeba kvalifikační utkání s Bosnou v Ostravě, mm. kdy takové zápasy můžou přitáhnout i tu Veřejnost
0: neázimářskou. Mm-hmm. Jo, naprosto souhlasím. Myslím si, že tohle je jako vlastně krok správným směrem, že to není o těch 60 minutách, mm. ale že to je prostě půl den nebo možná jako celodenní nějaký jako event, kde do těch lidí hustíš jako co nejvíc obsahu, co nejvíc těch jako hráčů. Navíc, že k tomu se ještě dostaneme, ale spoustu mladých kluků, takže je nějakým způsobem přiblížit těm fanouškům Já. a tak dále a zabavit děti, že to je prostě...
1: I jak jsem podepsal smlouvu do Grozvalstadu v tom roce 2007, tak když jsem i tam měl podepsat, děl jsem na zdravotní testy, tak zrovna ta první Bundesliga se nehrála, ale vzali, vzali mě na zápas druhé Bundesligy hned ve vedlejším městě a jako z toho jsem byl jako odvařený. Hmm přijedeš, tam hraje kapela předtím, všichni tam jsou už jako hodinu, půl hodiny, hodinu předem, dají si to pivo, dají si ten párek nebo lébrkéze v německu, a je to vlastně společenská událost. Není to těch 60 minut, jak ty říkáš, přesně, přijdu minutu před, dobře řekněme 62 minut, přijdu minutu před, odcházím minutu po,
0: po zápase. My jsme byli, myslím, že tak tři roky zpátky, když byl Beči ještě v Lipsku, tak jsme se tam měli za ním podívat a na zápase mrknout, hráli s Flensburgem. a přesně jako mě fascinovalo kolem té arény, kolik lidí už tam bylo, my jsme tam měli na výlet, takže jsme tam byli taky velmi brzo a fascinovalo mě přesně, jak tam jako hraje hudba, ty lidi tam jsou Ostrašně moc čas a není to jako, že tady na Spartě na letní jsou ožralý fotbaloví fanoušci a prostě mm-hmm. jenom jsou ožralí, Ale mm, jako společenský event a pak vlastně i to potom, jak dlouho tam byli hráči v uh, uh, Flensburgu nebo vlastně i ty domácí s těma lidma venku. Mě úplně fascinovalo, že se tam s náma bavil Ljubomirov Vraněž a fanoušci v Flensburgu. Mm. vůbec nechápali, že jsme se na ně přišli podívat.
1: To je, to je obrovský rozdíl si myslím jako oproti fotbalu, ten fotbal už je posunutý úplně jako, že ti hráči jsou hvězdy a vlastně hmm. je to postavené na tom, že, že ten farušek se jich nemůže ani dotknout. Jo. Ta házena je daleko víc, si myslím i v té Bundeslize, která řekněme, je to třeba taková NHL hmm. házena, tak je to daleko víc postavené na té přátelskosti a tomu, že ty se té hvězdy můžeš dotknout. A jako v tom Německu ti hráči, jako hvězdy, jsou. Stopro, no.
0: stopro. Uh, OK. Mm, já bych si možná vrátil trošku, uh, trošku zpátky v čase. Bavili jsme se tady, než jsme začali, že jsi uh, odchovanec Vítkovic. Hmm. Tvoje, pak uh, tvoje kroky, ale nevím přesně kdy, vedli do Frýtku. Jsi mládež strávil nějak v těch Vítkovicích, nebo už, uh, nebo už do Frýtku sešel během nějakých dorosteneckých kategorií?
1: Uh, Teď ti rok, ale vím, že mi bylo sedmnáct, volal mi trenér Trtík, jestli nechci přijít na na testy. To, jestli si pamatuješ, teď Karvina tam dávala, myslím, ty archivní zápasy.
0: Koukal jsem, koukal jsem na některý. A jako
1: v tom finále to bylo tak, jak v tom Německu, kdy tam stály ty davy lidí a prostě čekali, až se otevřou ty dveře, tak tam objedli. No tak já jsem vlastně přišel na ty testy, když eh, oni trénovali před finále v té velké hale. Jo, takže já jsem z Vítkovic, plynule přešel do haly pro 7000 lidí ve Frýtku mm. Jo, a byla to jako obrovská škola, že jo, tehdy to pro mě byly obrovské hvězdy, ti hráči, mm. jako je Berka, Kovář, Valo
0: mm. a tak dále. Mm. Já jsem koukal zrovna, koukal jsem na docela dost zápasů, nebo minimálně jsem si to proklikával. A vlastně jsem na to vzpomínal, jako na to dětství, jak jsme vzhlíželi, že jo, prostě jako pro mě pak ta generace, že jo, Saši Račenka prostě. Jako hmm. na to jsme úplně milovali, když jsme tady prostě měli v Praze Duklu, tak si pamatuju, jak jsme milovali no. prostě jako Karvenov. To byly ještě hvězdy v té době, no.
1: co já, já si pamatuju Nevím, jak to vidíte teď ti mladí, ale... Jako pro mě, když mi bylo těch 15, 16, tak přesně Radčenko, Bruna, no, Leinz. Ne, eh,
0: R- ne, Vašek, napravím to úplně, jak slavil goly, prostě přesně, to bylo úplně boží. Jako, přesně, přesně, a letadlo, přesně, přesně.
1: No a, a pak sedíš v té hale, pro těch 7,5 tisíce lidí je plno. Eh, začátek, nástupy, zapálí se, mm-hmm. to už by asi dneska nebylo možné, ale prskavky všichni zapálili jo, a ty mm-hmm. tam sedí, že prostě bylo to, jo. Tehdy ještě vlastně si Frídek Orbach byl vlasy, takže to bylo něco, yeah, yeah. Jako byl, to, byl to svátek, který, nebo byl bych rád, kdyby se to k tomu vrátilo, mm-hmm. jo, myslím si, že některé kluby jako to mají nastartované, jako je třeba karvina a tak dále, mm-hmm. ale ještě je to pár kroků do toho. Mm-hmm.
0: V čem ta doba byla jiná, že se na to finále podařilo jako dostat že jo, 7 tisíc hmm. jako balkánský prostředí, nebo hokej, můžeme jako v našich poměrech řekněme hokejový, že fakt prostě 7 000, to chodí hmm. relativně běžně na hokej, Č- v čem ta doba byla jako jiná?
1: Um, já si myslím, že co dneska slyšíš, jo? Česká liga nemá úroveň, nemůžeme se srovnávat. Uh, je vyrovnaná zároveň tu kvalitu nemá. Kdyby si byl, ty to samozřejmě víš, protože si hrášou si fanoušek. Tak ty se na ten zápas půjdeš podívat. Ale kdybys tady tohle slyšel, jako někdo, kdo doma jenom sleduje veškerý sport. Hmm. šel by se na to podívat, aby si zaplnil okolo 7000 lidí. No. je. T- asi ne. A já si myslím, že předtím Karvina byla schopná hrát v Lize mistrů, základní předpoklad, ligu mistrů, byli schopni hrát s Barcelonou v porazy Čechovské medvědy. Mm. Vlastně ty top týmy mm. uh, na evropské úrovni. A i my potom, vlastně, když ta moje generace s, s Horákem, Sobolem a tak dále, tak jsme byli i s tím Flensburgem schopni hrát vyrovnanou hmm. party. I když jsme třeba nakonec prohráli některý zápas, myslím, doma o dva, o tři góly, hmm. tak ale pořád e, pro toho diváka ta kvalita tam byla. Hmm. Jo. A myslím si, že ti hráči, jak ty říkáš, Saša Radčenko, Martin Kovář, to byly prostě hvězdy, to byly jako pojmy. Hmm. Jo. Hmm.
0: No i na Stání Frítku samozřejmě, že ho Danvalo prostě. Přesně tak, jako... Danvalo,
1: jo. No. Milan Berka tehdy, jo.
0: Hmm. Hmm. Jo. Já jsem viděl vlastně. A já jsem mám nejvíc dětství, vlastně paradoxně tu karvinou, jako méně než tu duku, ale taky jsem viděl jeden zápas, a teď nevím, že to byla karviná duka, ale nějaký archivní, a prostě tam byl, že jo, Honza Filip na pravém a na levém Karel Nocár a na středu byl vlastně možná Berka tehdy, protože to nie. je
1: rozmožné
0: a úplně vlastně hustej tým hrozně, já strašně rád jsem se na to jako podíval, na starý Spartě se to hrálo ještě, vlastně v té menší podle mě to mm, hráli, mm. s Friedkem, myslím, Frídek to myslím sdílel. no, ty si nakousnul jak ty vidíš kvalitu extra ligy? protože už je to poměrně pátek co ty si zde jako hrával, ale určitě jako máš přehled, vidíš kuky v národě jako, jak ty vnímáš
1: um. Já si myslím, že, že je to dlouhý proces. Jo. Od toho, co právě byly tady tyhle finále, hmm. vlastně Fride Karvina, že tehdy dominovali, tak to šlo pomalu dolů. Jo. Hmm. Respektive ono to ani nemuselo i tak dolů, ale ta Evropa utekla. Hmm. Tady nebyly tehdy mančafty typu Paříž s prakticky neomezeným rozpočtem. Hmm. Nesprem, ale rozpočet ve své době Vardar, takže ta evropská špička se rozšířila a tím pádem trošku jako ta české utekla. Na druhou stranu, co vidím u těch klubů, tak spousta spousta hráčů se vrátilo ze zahraničí, jako je to Michal Bruna. Hmm. A začínají ty manžafty dostávat tvář, jo? začínají hrát nějakou taktiku, pracují na tom a myslím, že se vyrovnala a že ta úroveň jde nahoru. Ale je potřeba to dokázat ve evropských pohárech a to bude těžké, protože ty rozpočty jsou v současné době násobně větší v Evropě.
0: Dvě věci k tomu. Jednak souhlasím, že že Extraliga má jako roztoucí a poměrně bych řekl výrazně v posledních letech. Protože do toho promluvá víc klubů, uh-huh. než, ta, než ta špička. Najednou jako veselý dělalo obrovský kus práce. Uh-huh. Kopr, že jo, prostě na nějaký jako vlně. A, takže hrozně se, a pamatuju si zpátky, jak se o tom s klukama i bavili, že nás vlastně nebaví ta extralika. Což je úplně nejhorší, uh-huh. když jsi uh-huh. sám v tom sportu. A baví tě fakt jenom ty top zápasy. A, a vlastně tu druhou věc, kterou jsem chtěla říct, ty poháry. A e, tam přesně no, jako je to o tom udělat nějaký, třeba mostu, se to daří, že jo, most poměrně v ženské kategorii e, za posledních x let, e, relativně měl tam i úspěch, že hmm. to už je dávno, A jsme se o tom bavili s dušeným polozem, ale třeba teďka poměrně
1: solidní výkony v Lize Mistru. Já myslím, že se ale nedá srovnávat jako tady v tomhle ženská házena hmm. s mužskou. Samozřejmě ta, ta mužská házena opravdu je, nebo utekla úplně kamínem, jo? Mm. to jinam, to, nedá, nedá se to úplně srovnat. Mm.
0: Je pravda, že já když jsem třeba komentoval Kouky s Duky, jako na místě, když hrávali poháry, tak je jako obrovský rozdíl, když jako je ten Challenge Cup. A pak mm. jako EHF, že? a to ještě nejsi mm. za A prostě ten EHF, že jo, víme, že vlastně Karvi... relativně pozdní Karvina jako jo, ale pořád prostě ty týmy tam jsou jako, mm. Mm. je to hodně velká challenge, že jo, tam třeba udělat úspěch.
1: Jo, ale jako taky si myslím, že je potřeba hrát ty poháry, jo. Přesně říkám, že challenge cup teď jako končí, že, že mm-hmm. vlastně je, je nový systém ligy mistrů a a nový systém EHF, hmm. poháru. Je potřeba, třeba, aby ty týmy ty, ty zápasy těžké hrály, aby ti kluci se otrkali, protože ten rozdíl je taky v hlavě. Hmm. A pokud si nevěříš a neznáš to, tak nemůžeš vyhrát, respektive nemůžeš vyhrávat. Jakmile jak by to nějaký tým hrál pravidelně, Naučil by se vyhrávat, tak by to bylo úplně
0: hmm. nevětšený. Ne? Hmm. Vnímáš,
1: protože v nějakých diskuzích, já jsem se, nebo obecně
0: si myslím, že tady ty diskuze jsou i třeba v pracovním nebo v biznis světě, je hmm. jako ty, ty generační problémy. Že vlastně ty, ani ne už mileniálové, ale ta generace Z je hmm. to vlastně ta pozdější. Že mají úplně jiné motivace, než třeba naše generace. Že o mě je 34, 6, to je tobě 30, 6. 6. to běhá 36. Jo, a že já jsem si říkal, že jsi o tři roky, bude mě seš osm trojka, takže někdy za chvilku. A vidíš, a že jo třeba u mě ve firmě se normálně řeší, jak pracovat jako s těmihle, mm. pracovat motivací, že je úplně jiná než vlastně těch, který jsme teď na nějakých manažerských pozicích, ale že se to mm. musí změnit. A myslíš, že to je i problém ve sportu, tohle? Je
1: to úplně to samo. Mm. Jako pro mě je... jako Top business a profesionální sport, jako jsou spojité nádoby mm. v tom přístupu, mm. jo, někde je to víc o fyzickém výkonu ve sportu, tady to bude víc o hlavě, ale pořád je to, řekněme o megu, mm. na konci, mm. jo. a bohužel to všechno souvisí s tím blahobytem, no, mm. tak prostě, když my jsme začínali, tak Chtěl si hrát Bundesligu a chtěl si hrát Bundesligu i proto, že prostě budeš vydělávat ty peníze. V současné době je to tak, že když zůstaneš v České republice na dobré pozici, tak si budeš žít jako super. No. A myslím si, že my jsme v nějakém tom překlenovacím období mezi, mezi tím koncem komunismu a nějakou tou skandinávskou mentalitou. Jo, oni jsou samozřejmě o 50 let dál, mm. ale u nich vidí, že oni třeba tím sportem se baví, oni to chcou dělat a oni to nemusí dělat kvůli tomu, mm. jako třeba spousta rodičů dá děti na fotbal, protože tam vidí ty miliony. Mm. No, oni to nemusí, protože oni, když jako půjdou mm. normálně pracovat, švýcarsko, když mm. půjdou normálně pracovat a budou úspěšní, tak pravděpodobně si třeba vydělají víc, jako než, než mm. v té házené, jo, jako průměrný hráč. Ale oni to prostě chcou, a je to baví, a do toho my se, myslím musíme dorůst, jo, mm. protože e, v současné době najít tu motivaci pro tu generaci je jako daleko těžší. Mm. Ale teď jsme zase u toho, že to vychází všechno z rodiny, mm. protože e, to dítě dělá to, co vidí u svojich rodičů. Mm. To je určitě pravda. A já vím, že spoustu rodičů nadává na školu, a já si myslím, že celkově ta výchova nejenom ke sportu, ale k nějakým hodnotám lidským vychází jako hlavně z rodiny. Hmm.
0: Hmm. Nevím jako proč, ale vzpomněl jsem si na film Coach Carter, kde se mi jako hrozně líbí, jak tam hraje hra tam Samuel Jackson myslím.
1: Ne? To. Viděl jsem ten film, ale teď ti neřeknu.
0: No že jo, jenom tak to je, že jo, na střední škole hmm. tuším, hmm. a jsou tam basketbalisti velmi, velmi dobří. Uh, ale trošku jsou jako v nějakých takových namyšlených fázi, takový to, že jim to stačí a on, ale tohle vám nebude stačit, jestli chcete jako hrát vejč, tohle vám stačí teď, tady, na tady nějakým jako regionálním písku. Možná uděláme jako v finále prostě uh, celých USA, ale to není na NBA hoši za prvé a za druhý, co když se zraníš. A on je tam vlastně on jim dá několik zápasů šňůrů, než si zlepšejí známky. Uh-huh. Hmm. A končí to, je to pod skutečné události, a to, to byly kluci, uh, kluci na hraně zákona, spousta z nich. Hmm. Hmm. A končí to vlastně tím, že spousta z nich udělala vajíšky, spousta z nich se do té NBA dostalo. Vlastně ta kombinace...
1: Protože ten Coach Carter vlastně, ono to není o tom, že nad ním ani dostal. To je o tom, že ti kluci začali mít vzory hmm. a začali vidět tu cestu tam, kde možná i předtím neviděli. Hmm. No. A, a to je celkově. Já si myslím, že sport, jako mládežnický by neměl být o těch výkonech a a dokazování něčeho. Tam by to mělo být o tom chtít, protože jako na rovinu si řekněme, kolik lidí se dostane na ten top level a může si tím vydělávat. To je prostě jako procento. Takže je důležité, aby, aby ty děti se bavili, aby získali ty hodnoty, které si myslím, že v tom kolektivním sportu získají i pro ten biznis budoucí nebo do života a to, že někdo něco dosáhne potom, třeba do reprezentace, dostane se do Bundesligy, tak to je ta třešinka na dortu hmm. a jako je to tak, to jsou jako ti výjimeční, kteří měli ještě něco, hmm. něco navíc.
0: Hmm. 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 Souhlas. Uh, ty jsi mluvil uh, o vzorech pro děti. Máš nebo kdo byl tvůj vzor vlastně?
1: Jestli, jestli si měl... Víš co, já jsem neměl úplně jako, asi vzory, ale když jsem třeba šel do toho Grosvalstátu, jak jsem se tady zmiňoval, uh-huh. tak jsem si ho vybral, protože tam hrál Jackson Richardson. Uh-huh. Toho jsem viděl na Challenge Cupu, když hráli s Karvinou. Uh-huh. Jako famozní, Devo, jako. No a, a tehdy, že, jo, jak jsem odcházel z vlastně Karviné, tak jsem měl jako fakt relativně dost nabídek jako z Bundeslígy. A z Francie. A vybral jsem si Glusvalstad právě pro tady tohle.
0: To je zajímavé. Zajímavý. Uh, jak vlastně vzpomínáš na tu éru v baníku? Na tu vaši, jako bych řekl, brutálně silnou generaci? Jako?
1: To bylo něco neuvěřitelného. A z mého pohledu vlastně vím, že uh, tam máš napsané, že všude jsem hrál, jak ta kariéra probíhala, asi mm-hmm. částečně, ale. Ale když já jsem teď viděl ten zápas s Metkovičem, já nevím, jestli víš, že Karvina dávala vlastně, tam streamovala ten zápas s Metkovičem. To byl můj první zápas lize mistru. Potom, kdy já, jsem, kdy já jsem přišel do Karviné a to ještě bylo tak, že já už jsem končil cházenou. Já, já uh-huh. jsem totiž s Fridku šel do Ostravy, aby hrál, tam jsem sice hrál, uh-huh. ale po dvou měsících nám přestali platit a já jsem říkal, že na to jako nemám nervy. Uh-huh. Takže po sezóně já jsem skončil, tři měsíce jsem nehrál. Já jsem začal trénovat oštěp tak jako pro zábavu a na konci července mi volá manažer Pelech, mm-hmm. si nechci do Karviné, jako zničil nic, takže okay. já pamatuju si to jako teď, říkám OK, domluvili jsme se, podepsali jsme smlouvu, první trénink, kdy oni už měli měsíc za sebou a já jsem tam přišel na první trénink, já jsem nemohl chodit, jako mm-hmm. to byla katastrofa, no a za dva měsíce od toho, co jsem tam otrnoval první trénink, jsem nastoupil v základu proti Metkoviči s balíčem a tak dále. Já jsem
0: to viděl, to byl uh, mazec. Takže bude tam mladý. A to byli jsme těch vzorů. Já jsem úplně miloval baliče a, mm. a vraněše. Protože jak mám asi 150 čísel, tak jsem si
1: jako mm, mm,
0: mě bavili tyhle ty malé spojky. Jako, že to půjde. <hlepřed> že to půjde, že <hlepřed> jo. Pak jsem zjistil, že úplně nepůjde, ale tak <hlepřed> i příběh. <nejvříbie. hlepřed> ne, jako takto. Uh, jo, no, to mm, je to zrovna
1: jako to jsme hráli v 10:30, že? Mm-hmm. To nikdo nehrál a nehraje do teď, jako v 10:30. Takže jako Balíč vypadal, že přišel jako po nějakém Flámu. A, jako, vůbec ten zápas jako nic nezahrál. Jo? Mm. Já jsem ho neznal, že v té době. A myslím si, že ani ty jsou tehdy neznal. Jako... To určitě tehdy ne, určitě. A. E- Vlastně proti nám měl asi dva góly, měl deset střel, ale jako fakt jako nehrál nic moc. No a za půl roku čteme, že jde do, on tehdy šel do Portland San Antonio, myslím, mm-hmm. že Takže jako neskutečně, že jsme hráli proti nějakému hráči, kterého jsme ještě neznali, ale on už tehdy pravděpodobně asi měl podepsané, že jo, třeba. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a to byla, já teďka nevím přesně kolik, ale vy jste tam měli že, poměrně
1: dost titulů, že jo, jste tam udělali, ne? Tak oni udělali předtím dost titulu, no, vlastně. e, se Sašou Račenkem, pak v té byly nějaké finanční problémy, e, vlastně Saša odešel, mm. myslím, že Michal Buruna odešel do Francie, pár kluků odešlo a skončili čtvrtí, mm-hmm. pak vlastně tam přišel trenér Kekrt, kterému jako vděčím za, za spoustu, že, že mi dal mm. šanci a vlastně možná si k tomu dostaneme vlastně dvakrát, mě mm-hmm. takhle jako v kariéře pomohl tak e, jsme s klukama OK, e, manažer Pelech a, a trenér jako to dobře poskládali. Vrátil se Michal Bruna, který mm. hral famózně, Tomáš Heinz zůstal, René Vašek, mm. Miloš Slabý. Ještě tam e, dovedli e, Pivota e, z Jugoslavie. takže jako k nám, k těm mladým 20-letým klukům jako byl Šimanský, Horák, mm. Sobol, já tak dovedli nebo nechali tam zkušené hráče, kteří nám ukázali ten směr. Mm. Což jako si myslím, že možná dneska v těch klubech chybí, že tam mm. jsou hlavně mladí hráči. No a pak jsme vyhrali čtyři tituly za sebou. Jo, já, jsem,
0: já si právě jsem si pamatoval, nevím, jestli to byl ten poslední, Kdy uh, pamatuju, že pan super brutálně vlastně on za sebou, než odešel, prostě ten mm. jako měl neuvěřitelný procent. To Pavel Horák, že jo, mm. <coughs> uh, jako dál nesmyslovou, že dneska jako, nebo dlouhý, dneska je to už dlouhý let jako pan Obranář že mm. jo, do útoku mm. nebo táhne tu druhou vlnu, ale tehdy si úplně Pavel byl. Výborný, jako prostě brutální, El- no jasně. On, měl, on byl jednu jeden rok byl nejlepší střelec tuším mm. zák- po základní části.
1: Tak tam je jenom základní část.
0: Jo, prostě vlastně, tam. No, 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 takže to vyhrál. Uh, no. Jaký byl. Mm, takže vzpomínky, předpokládám. Jako...
1: Mě to po tom, co už jsem vlastně ukončil kariéru ve svých, svých 19 letech, tak, <laughs> tak mě to nastartovalo jako uh, vlastně do té, do té velké házené. No. Jo, to a mě teda pobavil
0: ten voště, protože Paje v tu chvíli si řekl, ten voště, tak to úplně vysvětluje. A já teď jako do té maturál, ale že ty na tom dva roky zpátky na tom mistrovství, ty jsi střílel jako z neuvěřitelné jako To byly úplně si pamatuju tu jednu střelu, jako to bylo z nějakých 15 metrů. Přesně úplně takový jako nápřah.
1: To byl ten oštěpařský, To byl ten oštěpací. Trojkrok, kdy no. si naběhneš a zastavíš to, no a pak to vyletí jako rychle. No. Jo, to je, ten, to je takový ten styl toho oštěpování. No, k, tomu, k tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu Chorvatsku.
0: A, Zajímalo by mě ten, ten skok, vlastně, protože vy jste hrál tituly Ligamistrů poháry, ten skok do těch zahraničních soutěží. Ty si trošku nakousnul tu Bundesligu. Mm-hmm. Jaký, jaký, jaký byl ten skok vlastně do Německa? Že jo?
1: Vysněná liga, řekněme. Mm-hmm. Já jsem si to, jak jsem odcházel, tak jsem si to nevědomoval. Já jsem, já jsem chtěl prostě i do Bundesligy, chtěl jsem dostudovat školu což se povedlo a, a podepsal jsem teda ten gross A najednou jako to bylo trošku vystřízlivění, protože to bylo totálně konkurenční jako prostředí. Mm. Tam prostě si přišel zabrat místo tomu, který tam hrál už jako třeba 8 let. Jo. Mm. A bez jazyku to bylo těžké. Jako to bych doporučil všem teda, co se na nás dívají a chcou hrát jednou v zahraničních soutěžích, aby se učili jazyky. Jo. A pokud je to teda Německo, tak, tak německy, protože to, když dokážete ty věci vysvětlit a rozumíte všemu v tom jejich jazyce, je to daleko jednodušší. Jo. A v tom to bylo těžké, jo. Jinak, jinak je to, ten přechod je prostě do profesionálnějšího prostředí, do plně profesionálního prostředí, a tehdy jsme hráli mistru, takže Až takový skok to nebyl. Možná je v tom, že ten zápas Ligy mistrů tam je každý týden. No. Ta Bundesliga je tak vyrovnaná, že tam ani Kiel to nemůže v Balinginu vypustit. Mm. No. Z- opět mám jakože
0: dvě věci. S tím jazykem si myslím, že si trošku jako uhodil, uh, uhodil jako, um, kladívkem na to, um, Na řebiče. Že já znám spoustu kluků, kteří jsou, řekněme, nad rámec extra ligy, řekněme mm-hmm. ale tohle je jako a teďka nechci jmenovat prostě ale uh, je to jako ten problém vlastně že by to pro ně byla velká challenge a víme i z jiných sportů, že spousta z fotbalu typicky nebo i z NHL že to třeba kluci jsou chtějí v, v AHL, že to jako nezvládnou třeba z mm-hmm. jako důvodů, takže to bych určitě jako taky bez jazyka i vlastně konec jako konců v práci, prostě to už nejde v jako, dnešní
1: době už ne, jako ale nejde. já jsem kolik to je let, už jsem byl jako na střední Hodně. No, a tak jsem si říkal, jako, angličtinu potřebovat nebudu, a, a Němčinu už vůbec. Jo. No a běhnou 4 roky a asi v Německu a... jeho základy jsem nějak gramatiku a tak, takže pak to šlo jako relativně rychle. Ale, ale ten začátek je těžký. Když nerozumíš a oni jako prostě mluví rychle. Mě,
0: uh, a ne, že bych to jako nevěděl, jo, ale hrozně mě překvapuje. Mm, trošku částečně než bych řekl, po, jak s vámi mnozo mnohol jsem o tom s Míšou Hrbkovou, e, s Helčou Ryšánkovou a i tak co jako lidi s, bážu, jsme to Vlastně lidi, kteří nejsou úplně tak v tom detailu, tak e, ty ty zahraniční angažma máš tak jako hrozně jako v růžových brýlích, jo, tak on hraje jako bundes hmm, a prostě hraje tam za dál a je o ně postaráno. Ale vlastně podle mě ta veřejnost vůbec neví jako takový ty strasti, co s tím jako, jako brutálně souvisej. Přesně, jedna věc je ta, to konkurenční prostředí. A, pod... a teď jako, že ne vždy se děje to, co, jako to, co se třeba slíbí. O. Mimo vlastně podcast mi vyprávila Helča s Borisem, a s Pridisem, jak Honzovi Sobolovi nevybavili prostě byt jako ve Francii mm-hmm. a on tam prostě manželka v letadle uh, jako s, uh, s dětem. A to jsou takové věci,
1: které vůbec nejsou vidět jako. a jsou brutálně těžké pro toho jako sportovce. Mm-hmm. Ne, já tady v tom musím hmm. zaklepat, že jako žádný problém se neměl jako hmm. ani vlastně za celou tu kariéru s penězma, což jako někdy bývá, když člověk slyší, že Vardar z neplatí a vyhráli mistrů. To no, je jasný, nevím, jasný. Jako špatně, ale je to tak, no, já jako znám pár hráčů, co prostě měli na zahraniční angažma a mohli se posunout o ten level dál, ale prostě neodešli, protože to nedali. Jako odejít hmm. od rodiny, odejít do toho, že tady máš kamarády s tady má po tréninku, zajdeš na to pivo pokecat, hmm. kdo tě pohladí, když se ti nedaří, což hmm. tam prostě nemáš. Hmm. A hlavně, když jsi Čech v českém klubu a teď už tady máme pár zahraničních hráčů, tak máš oproti němu výhodu, on musí být lepší než ty. Hmm. A to je to samé pro nás venku. Hmm. No. To, aby si vzal místo Němci, musíš být lepší než ten Němec, ale ne o 10%, ale třeba o 30%. Hmm.
0: Ale to je zdravý, jako, podle mě tak to koneckonců tak to funguje v světě, prostě, jako. Jedině tak se můžeš
1: posunout. Přesně tak. No. To, když všechno budeš mít jednoduché, tak to tě neposlouhle. Hm, hm,
0: souhlas. Uh, z této tý doby, já si pamatuju, uh, já, jsem, já jsem to původně chtěl ti smazat, abych se tě na to mohl zeptat jako mimo to, a zapomněl jsem na to, že jsem ti posílal jako své poznat. Já už si to stejně
1: nepamatuju. Jo, nemělo.
0: já si pamatuju jeden tvůj zápas v roce 2008 uh, za národňák. No. A to se hrálo v Berně proti Francii. To
1: bylo 2009, podle mě. 2008. 2-10 byla Evropa, to byla kvalifikace na mistrovství. Jestli je to ten zápas, tedy když jsme porazili Francii. Kde se porazili Francii? Já myslím, já že to, to bylo 29, protože 2 se hrál. Hele, 3.11. Hey, jo, 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 to se hrál 2-8-2-9 kvalifikace a pak jo, jo, jo máš pravdu. omlouvám, 8, se, 8, omlouvám 8, 8, se.
0: Listopad 2-8. A ty jsi to měl, to si do dneška pamatuju, jsi to měl 7-7. Jo, jo, jo. To bylo jako, a tam to byl jako neuvěřitelný zápas, že v dával myslím, 9 gólů, mm-hmm. za Filipích dával 7. Mm-hmm. A, po, a tehdy jako hvězdný tým, že mm-hmm. Francie je dlouhodobě, ale to byl zápas. Vzpomíná... Francie je
1: vlastně tehdy olympiští vítězové, nejlepší no. světa neprohráli snad jako 3 roky zápas mm-hmm. a my jsme byli schopni doma porazit. No.
0: Já ho tady mám vypíchnutý jako jeden z těch zápasů, na kterých prostě tebe speciálně si úplně pamatuju. Mm. Jako neuvěřitelné, jak jako na to vzpomínáš? Je to, to jeden z těch zápasů, na kterých který máš taky někde vejš v tom svém žebríčku.
1: Víš co, k tomu se možná dostaneme. Já jsem e, trošku změnil jako myšlení v určité době. Hmm. A tehdy jsem to bral tak, že to tak nějak přichází. Jako, no. e, a samozřejmě si ten zápas pamatuju, protože to bylo jako úžasné. Ale jako asi by ho nějak jako nevyzdvihoval. Hmm. Ale bylo, bylo to hezké a i pro diváky tehdy hry jako Francii, to bylo něco úžasné.
0: Hmm. A ona i ta, vlastně ta hala v Brně měla takový kouzlo, hmm. že tam jako
1: těch diváků... Dělat... Že tam jsme neprohráli. No, nebo...
0: no, mělo to, ono to tam je takové, jako my vždycky říkáme s že je to takový prostě nalepený, že to je hodně blízko. A skvělá atmoška
1: tam vždycky byla na ty hmm. nároďáky. Jako myslím si, že je škoda, že v Brně není třeba hala pro... Pět tisíc lidí. Něco hmm. takového, že tam by se fakt dala
0: naplnit. Jako. Já jsem četl ale tak ono četl, že Brno má projekt obrovský halu. Hmm, hmm. multifunkční. Aha. Nemá to teda být jako velikosti 2 arény, ale má to být nějakých. No má to být přes 10 000, jako hmm, to je pravda. Hmm. Na druhou stranu mně přijde mm, v Praze, že je dneska O2 univerzum, hmm. který si myslím, že by proházenou mohla být ta střední cesta. Nemyslíš?
1: Já teď nevím, o čem mluvíš. Tady je O2 Arena.
0: No a O2 Univerzum je hala, která loni vyrostla vedle toho. Aha. A ona je jako hodně pro, kongresový, pro kongresy, pro různý jako festivaly nebo prostě akce. Mhm. Nicméně tam jsou už sportovní eventy. Myslím, no. že tam hrál florbal. A pro kolik je lidí? A pro pět tisíc. No, něco takového. A MMA tam třeba bylo. A je to podle mě... Je to taková ta... Je to podle mě ta třeba
1: To jsem třeba nevěděl. Jo. A já osobně si myslím, že je to o té odvaze těch lidí, no. co to budou pořádat. Jo. Já jsem hodně bojoval za to, aby se hralo v Ostravě. Jako, jo. Byly, byly prostě hlasy, ne, nepřijdou lidi, bude to důležitý zápas bude komorní atmosféra, potřebujeme prostě se vyhacovat, bude to lepší, já nevím, v Zubří, v malé hale, kterou naplníme. A já jsem říkal tehdy, jako, když ne teď, teď jako, hmm. poslední zápas doma. Hmm. A já jsem prostě věřil tomu, že to naplníme. A myslím si, že kdyby se do toho šláplo ještě trošku víc, bylo to super, ale kdyby hmm. se do toho šláplo trošku víc, tak mohlo být ještě víc lidí. Hmm. Jo? So, všichni, co tam byli, že si to fakt užili.
0: Hmm. Já, já teda jako musím souhlasit, že podle mě jako není lepší město než Ostrava na tohle, protože jako mě fascinuje, co ona je schopná vyprodávat cross sporty. Vlastně. A
1: i kulturní akce, že?
0: No jasně, prostě to je jako neuvěřitelný a souhlasím s tím. A podle mě ty ambice bychom měli mít jako sport.
1: Vlastně. To je jediná možnost, no. mít ambice a no. mít ten plán k tomu cíli. Jo, hmm. což samozřejmě asi není otázka na nás úplně. Jasně. Ale, ale je to tak, souhlasím s tebou, e, prakticky dá se říct, souhlasím s tebou v těch podcastech, co jsem hmm. poslouchal. A e, Praha by byla super, e, i z hlediska té arény, co si teď říkal, Sech. ale e, ta Ostrava je celkově jako proházenou, nebo Ostravsko je silný region. Hmm. Že, tam Prostě spousta klubů, ta mládežnická základna je velká, ale mně by se třeba líbilo i Brno jako. Hmm? Protože je to 200 km z Prahy, 200 km z Ostravy, hmm? takže by to bylo někde na půl cesty. Jo. Je pravda, že vlakové spojení je lepší teda do Ostravy, než, než do Brna. Hmm. Jo.
0: Tak oni v minulosti, a teďka nevím kdy naposledy, ale byly, že jo, a like teďka pokusy, ale zápasy v Pardubicích. Hmm. Pardubický, že přesně, a že tehdy tuším, že to bylo vyřízené, takže máš ještě o Českých drah, že si tam mohl jít zadarmo. To myslím, že
1: ještě české drah byly sponzor. No? No, no,
0: no, no, no. Ale jo, no, jako já bych vlastně, vlastně to je takový, bych si to hrozně přál, jít prostě na nároďák a být tam prostě... Ale je, si... to,
1: je to o tom samém, o čem jsme se bavili. Pokud máš strach, tak nechoď do zahraničí. No. No. Pokud máš strach, že ti nepřijdou lidi do velké arény, tak to jako nepořádej. Hmm. Ale pokud budeme mít strach, tak to nemůžeme posunout dál.
0: Teďka skočíme trošku jako do biznisu a nechci úplně jako narážet, ale ono to s tím strachem souvisí. souvisí jo. Vlastně my máme Češi jako mentalitu, že se bojíme pro jako neúspěchu. A vlastně je to braný, že to je jako špatný, že se jako selhal. Jo. A na typickém prostředí je to třeba startup. A když se podíváš, tak u nás já mám nějaké třeba a vlastně, zatím jsme ho nerozjeli nějak dramaticky, dokonce to máme zafrýzovaný, mm. ale i kdybych to už nikdy nerozjel znovu, tak mě to naučilo spoustu. A to chci říct jako, že vlastně americká mentalita, že tam prostě jako silikon Silicon Valley, tak no jo, no, tak jdeme dál, prostě zkusím další nápad a vlastně hrnou ty pokusy před sebou, No, pak ale prostě přijde ten moment, že už máš ty zkušenosti, že se ti jako něco povede. A podle mě tady v tomhle tom, my Češi jsme takový, a teďka si možná přihrajeme na tu jako naší mentalitu a tu práci s tou psychou, že se možná jako bojíme mimo, svoje konf- mimo
1: svojí komfortní konf- konf- zóny. Bojíme, bojíme se selhat, se ale pokud se bojíš selhat, tak uh, jako nemůžeš dělat profesionální sport. Hmm. Jde o to, že trénuješ k tomu a snaží se připravit, aby to procento toho selhání bylo co nejmenší.
0: Hmm.
1: A já myslím, že Michael Jordan to říkal, já to asi neřeknu přesně, ale všichni vidí, kolik zápasů jsem vyhrál posledním hodem. Ale nikdo se nedívá, kolik zápasů jsem tím posledním hodem prohrál. A to si myslím, že jako hmm. je krásný příklad. Hmm. A, je, to, je to pravda, že my, my se možná nebojíme selhat, my se bojíme toho, co si nás řeknou ostatní. Yeah, yeah. Jo? jo, to je ten loser, který, hmm. který položil tu firmu. Hmm. V Americe pravděpodobně, co jsem slyšel já, položíš tři firmy a ta čtvrtá. No jasně, ta, ta jasně, která... a
0: jakože, a já si, že i v tom sportu prostě je to o nějakých tvých zkušenostech. A jako ne na hmm. prostě se říká, či víckrát padneš na hubu, tím prostě jsi jako silnější. Hmm. A...
1: Víš co, ale to je v nás uh, zakotvené už jako od mládí. Hmm. Pokud... Tě trenér nebo rodič nechválí za to, že jsi zahrál dobře, ale vždycky dostaneš za uši, když mm. uděláš chybu. Tak ty jdeš na to hřiště, že se bojíš tu chybu neudělat, protože ty nechceš mm. dostat za ty uši. Jo, a, e, je to tak, že e, to česká chybama se člověk učí, možná to někdo nechápe, mm. ale udělat chybu není problém. Problém je opakovat tu chybu stále dokola. Takže jedna chyba poučit se, příště ji neudělat a jít dál.
0: Hmm. Myslíš si, a já, já myslím si, že m, s tou mládeží, my jsme se toho dotkli trošku na začátku, hmm. to, je, jaký vlastně ty máš názor, a ty jsi působil i v Norsku, a, takže by mě zajmout tvůj hmm. pohled jako zkušenost tam, protože jsi určitě tam čínsku I v Dánsku. I v Dánsku. A, že v Čechách je hodně orientace na výkon. No. Pojdeme se podívat, prostě, kdyby byl turnaj za týden na nějakých mladších žáčků, tak tam vidíme tlak i těch rodičů, i těch trenérů na toho jednoho kluka, aby dal co nejvíc gólů. A vlastně rozvíjí se třeba jenom ten jeden kluka přesně. Chválí se ten jeden a zbytek jako prostě dostává za ušeno třeba. Dva. vnímáš, a myslím si, že to vnímáš to jako problém obecně českého sportu nebo házený?
1: Vnímám to jako obecně problém přístupu. Takové věci, a to hmm. nebude asi jenom sport, protože eh, já se to pamatuju ve Vítkovicích. Měli jsme kluka, ale ve spojice prostě už ve 13 letech fouls up, chlap, dával hmm. 10 bolů na zápas, hmm. a v 15 letech najednou zůstal, má metr 70 a my jsme ho všichni přerostli a už neměl šanci. A on bohužel, který to měl jednoduché, protože fyzicky převyšoval všechny, tak pak se zabrzdil a už jako neměl šanci, protože fyzicky jsme ho dorostli nebo ještě přerostli a už k tomu musel přidat něco jiného než jenom hmm. výskok a bomba. Hmm. V, tom, v té Skandinávii tam se vše všeobecně jinak, řekl bych taková škola hrou. Hmm. Myslím, že ve florbale snad až do 14 let třeba nepočítají jako branky a skóre, Je to prostě jenom o tom, aby si ti kluci zahráli. Samozřejmě, že když trénuješ děti, tak přiběhnou a kdo vyhrál, kdo vyhrál. Oni chcou vyhrávat, to je prostě no líp je přirozenost, přesně. Hmm. E, ale v tom, že jdeme na výkon, to je pravda, a proto možná tady tohle jde nejlíp vidět na tom Praga Kapu, Praga Kapu, že ten velký turnaj. Praga. Praga, Praga. Handball, tak. E, že my jsme schopni konkurovat a vyhrávat ten turnaj třeba do starších žáků, a v dorostu už přestáváme mít šanci, mm. tam to prostě přesně, tam se všichni dotáhnou, už začínají být zhruba silově na tom stejně a tam ti hráči, kteří dominovali, a bylo to na nich postavené, že dají 10 gólů, tak už přestávají a tady mm. ty skandinávské země nás mm. převalcujou.
0: A nebo no, kolikrát že český týmy, jako jsou ve finále velmi často, mm-hmm, mm-hmm. ale pak a, mě to občas jako nedalo, já jsem si googloval, ty týmy a ty zjistíš, že to je třeba ani ne jako prvoligovej mačat,
1: jako třeba z toho mladšího
0: dorostu. Celkově já si myslím, že
1: jako Praga Cup je, e, a i o té zábavě a prostě hmm? je to Praha.
0: Jo, to je jasný. neláka jenom házená,
1: ale celkově jako to město, hmm. Takže je otázka, jestli tu výkonnost můžeš podle tady toho měřit.
0: Ne, jasně, jako jasně. ale tak to je prostě jako neuvěřitelně
1: skvělý event. Já uh, jsem párkrát byl a musím říct, že no. jsme s z žili.
0: Já si vlastně pamatuju, že pro nás to byl vrchol sezóny, že já jsem byl jako, a to jsem z Prahy, že? ale prostě pořád mm. to pro nás byl vrchol sezóny v těch mládežnických kategoriích a nějaká soutěž a liga, vlastně jsme se nejvíc těšili na tom mm. stále, no. Uh, ale souhlasím, že, tady, že tam je to brutálně vidět, uh, že my je tam
1: přehráváme takovou nějakou strojovou, mm. strojovou hrou. Ne, vybereme, vybereme ty... Ty, jsou, kteří jsou v daný moment na tom vrcholu potravního řetězce nejvyspělejší a valcujeme je tou silou, no, což pak už jako nejde, když už všichni to rostou do stejné, řekněme, výšiky.
0: Ono taky občas přijede zářeb, který vypadají, tak ty jsou, velký, ty jsou
1: fousatý, ty. vždycky, ještě varaždín jako a tady týhle to bylo strašné. Přesně, jako, nechopem. Nám bylo pat na záře že jako, už mají děti a rodiny nechali doma. Jako, jo. Tak Přesně. to je pravda, to je pravda.
0: Přesně. Uh, chtěl bych se trošku zastavit téma kolem, kterého tady jako, běháme m, už nějakou dobu. A ty si řekl o tom zápase 2008, že si v nějakou chvíli změnil pohled. A asi ke sportu, možná i k životu. Mm-hmm. A zajímalo by mě vlastně víc, když si se začal nějak zajímat o tu práci myslím, jako ve smyslu sám se sebou se svojí psychikou. Mm-hmm.
1: No, vlastně do určité doby ta moje kariéra šla tak, jak já jsem chtěl. Prostě vůbec mm-hmm. jsem lety nepřemýšlel a jak čeští říká, šlo to jako na zrádkách. A pak najednou se to zbrzdilo. A ta kariéra začala padat dolů a tím, že jsem vlastně byl nevědomý, tak jsem jako nevěděl proč. Jo. Hmm. Samozřejmě udělal jsem nějaké kroky, tehdy podepsal jsem nějakou smlouvu, kterou jsem třeba podepsat neměl. Udělal jsem to z nějakého důvodu, který nebyl úplně slučitelný e, s nějakým kariérním postupem. Hmm. A e, pak se stalo tak, že jsem vypadl z reprezentace. Hmm. Jo. A samozřejmě v tu chvíli jsem si asi říkal, ty všichni jsou jako špatní, o jediný, já jsem jako dobře. No ale pak ti to dojde, že to asi tak není. Mm. A e, tam jsem, e, ještě samozřejmě i e, tehdy ještě vlastně jsem měl manželku, tak, taky to bylo e, všelijaké. Takže různé okolnosti mě dovedly k tomu, že musím něco změnit. Mm. Jo, a, a to mě vlastně posunulo tam, kde jsem teď, nebo co jsem mohl dosáhnout za těch posledních x,
0: x let. Je to takový, myslíš, že jako z, ne, z mrtvých stál nějaký fénix, protože že jo, ty si, je pravda, že si to pamatuju, že na nějakou dobu, je to angažma, a teďka nevím na který si vlastně narážel, ty angažma, které nebyly tak úplně, a, jak to říct, jako krok nahoru, mm-hmm. ale mě napadá jako to Slovensko.
1: Jako... No, to právě, nebo nabil ten odrazový můstek. Jo? jo, to možná, jestli pak se zeptáš, tak ti jako... k tomu řeknu.
0: Uh, ale vlastně hm, si se neuvěřitelně že jako v, v mých očích vrátil. Myslíš si, protože já jsem zažil a ve svém pracovním světě něco podobného, myslíš si, že je potřeba jako vlastně toho průšvihu nebo někam jako spadnout, aby si člověk a, a vlastně začít s tím pracovat. Protože podle mě je to škoda, že se ti musí stát něco. Jsem, já jsem musel vyhořet v práci, uh-huh, uh-huh. jako kariérně, protože jsem na sebe hrozně abych se změnil a jsem jako zpátky na nějaký uh-huh. jako on track a tak. A vlastně v těm sportovním životě relativně můžeme říct jako podobně. Jestli nemáme nějakou jako radu, nebo prostě jestli se o to nezajímat jako dřív, aby ty. Protože většina lidí kolem mě, kteří s tímhle tím pracují, museli padnout na hubu jakýmkoliv způsobem.
1: Na tady tohle je ta krásná česká věta. Kdybych to býval byl věděl, ale ty jsi to nevěděl, a i kdybych to někdo řekl, tak v té době bys to asi nebral. Takže myslím si, že to není potřeba spadnout na hubu, že když máš dobré základy a nějaké nastavení mysli už od začátku, tak jsi schopný tu kariéru, kontinuálně vlastně jít krok po, po kroku nahoru. No a kdo to nemá nastavené, jako třeba mi dva, tak musí spadnout na to dno, aby se zase, zase odrazil. Hmm. A opravdu to nejde někde v polovině, ještě nejsi na dně, ta otamtujce neodrazíš. Musíš hmm. spadnout na dno a to dno má každý úplně někde jinde. No určitě. Jo, někdo, někdo bere dno, že musíš brát drogy, to jako vůbec tak není. Hmm. Někdo řekne, že z manažerské pozice spadne o jednu příčku dolů a už je na dně. Jo. Hmm. Pro, každého dno, pro, pro každého je to dno někde jinde, ale to je důležité, aby si pod těma nohama měl to pevné, aby se to mohlo odrazit zpátky. No. Hmm. Já vlastně, když jsem ty věc, spoustu věcí
0: začal měnit ve svém v hmm. jako, životě a ptali se mě, hodně lidí se mě ptalo, proč jsem to jako udělal. A vlastně ta odpověď moje byla vždycky jako strašně jednoduchá a já jsem chtěl být jenom happy. Hmm. A jako whatever it means, jako prostě jako v jobu, v handbalu, jako prostě být jako spokojený sám se sebou. A to vlastně je podle a jako přesně, a kde to každej má. Tak to je stejný jako...
1: Přesně tak, jako... Kdo, kdo se říkal? John Lennon, ne? Že paní Šelka se optala, co chce být, až vyroste. Mm-hmm. A on řekl, že chce být šťastný. No. To je prostě... A o tom to je. No. A ty můžeš být šťastný jako, já nevím, jako prodavač v Lidlu. nejasně no, Proč ne? No. Ty dostaneš svoje peníze, takže na život máš, ale ještě, že ti skončí práce, Když domů ne musíš nad čím přemýšlet. Hmm. E- Myslím si, že je to o tom nastavit si priority, jaké máš, Určitě. cíle a samozřejmě, pokud, pokud chceš být top manažer asi pořád někde v té hierarchii té firmy dole, tak šťastný nebudeš. Jo? Hmm. A myslím si, že musíš být vždycky šťastný a vděčný za tu pozici, kterou máš, aby se zmohl posunout, posunout dál.
0: Hmm, hmm. Jo, a tady, prostě já tady vidím obrovskou paralelu ke sportu. Jako tom, tom, přesně to nastavení, jako Svého psychična, a to nastavení, to, že se chci učit, že jsem jako pokorný v tom duchu, že prostě nejsem i třeba v nějakém věku nejlepší na světě, že si můžu brát. Já to třeba vždycky říkám, hele, šéfové jsou různý, a teď mám skvělý, ale měl jsem i dloubý, ale každý ti něco může dát. Stejně tak si myslím i jako trenér, a stejně tak si myslím i jako spoluhráč, který třeba není ideální, tak každý tě může obohatit.
1: Je to o úhlu pohledu. Ty to můžeš říct že jako. Je blbý, a teď mi to vzalo jako dva nebo tři roky života, hm? ale každý je potřeba si uvědomit, že každý, koho potkáš, tím má něco dát. Hm? A jenom na tobě, co si z toho vezmeš. Může si z toho to negativní, anebo si z toho můžeš si to pozitivní. Třeba, jestli šéf byl blbý, tak jenom to, že až já budu šéf, tak tyhle no věci dělat nebudu.
0: Přesně jenom. Uh, Já to Třeba na svůj tým, tak já to vidím, že jsem mix, mix svých šéfů, jakože vlastně mě sformovali hmm. i, i ve špatných věcech. Možná by bylo dobré,
1: tvůj vlastně, tým si tady pozval zepsat se jich třeba.
0: Jo, 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 jo. Uh, to nevím, že by se někdo podíval. Jako. Ne, já to radši řeknu sám. Uh, ne, já myslím, já myslím, že jsou happy. já jsem hodný, já jsem hodný. Uh, a ty jsi mě plně přetelnul myšlenku, já jsem měl připravenou otázku. Uh, já jsem chtěl, jo, jasně, něco se stalo a ty si, co jsou, ty říkáš o nějakém nastavení mysli, co jsou třeba ty techniky, které použí... jako používáš, nebo jak to začalo, začal jsi o tom studovat něco, jak vlastně to, ti přišlo do života?
1: Uh, mě jako změnila hlavu knížka Tomáše Keltnera uh, Transformace vědomí, uh-huh. kdy já jsem to vůbec nevěřil, já jsem studoval matematiku, a jedna plus jedna je dvě, nic jiného to nemůže být. Jo, a najednou tady byl člověk, který myslím, že vystudoval matfis, na progazitě Karlogie, dělal osobní strážce eh, prezidentům a eh, tajného agenta tady, a já nevím co, a najednou změnil, změnil myšlení a napsal tady tuhle knížku. Mimochodem ti jako doporučuji, jestli si ještě nečetl. Nečetl jsem. A je to jako částečně spirituální, na druhou stranu on tam vysvětluje. Je to vlastně postavené na, jako, dá se říct, citátech jako z Bible, ale on je vysvětluje, to mm-hmm. může interpretovat jakkoliv, mm-hmm. ale on to nějak vysvětluje, co mi bylo blízké. A najednou jsem říkal, ty viděl, když on, který vystudoval Matfis, může věřit tomu, že, že čistě nastavením hlavy můžeš něco změnit, mm. tak proč bych nemohl já? No a začal jsem, začal jsem na tom pracovat, byla to nějaká metoda emočních rovnic, která mi jako hodně pomohla. Hmm. Potom už mi přestala stačit, že klasický kognitivně behaviorální coaching, no a došlo to až tam, že jsem vlastně ten kognitivně behaviorální coaching vystudoval. Jo. Hmm. Hmm. Takže teoreticky jako jsem certifikovaný coach a mohl bych to dělat.
0: Hmm. To je. To jsem vlastně ani jako já, viděl, já jsem viděl, že se o to zajímám, že to i nějak třeba, ale nevěděl jsem, že jsi vlastně uh, oficiální kouč uh, Toho uh, myslíš si uh, nebo mys, jakou si myslíš, že to hraje teďka roli uh, v Čechách a teďka v házení se počíná mm-hmm. bavit práce s tou psychickou uh, částí těch hráčů a obecně s mentálním coachingem.
1: Hmm. Uh, já jsem v Čechách dlouho nebyl, takže Takže nevím, samozřejmě myslím si, že u sportů, které jsou finančně daleko lépe ohodnoceny, jako je fotbal, hokej, už je to běžnější, ale když já si vlastně vzpomínám, tak tehdy coaching ještě nebyl, to je ten rok 2003-2004, když jsem přišel do Karbiné, tak já jsem se najednou ocitl, jak jsem ti říkal, já jsem končil zázemu a za 2 měsíce jsem hrál proti Metkoviči mezi Michalem Brunou a Kamilem Heinzem. A tehdy perzony, že jo potvrdíš. Takže já tehdy jsem jako chodil k psycholožce eh, ohledně toho, jestli já tu hru můžu vůbec řídit eh, hmm. mezi takovýma personama. Jo? Takže už tehdy jsem asi k tomu nějak jako tíhnul, ale ještě jako nevědomě. A eh, já si myslím, že jako základní předpoklad úspěchu je hlava. A hmm. rozdíl mezi top atletem a, a tím průměrným je pouze, pouze hlava mm. a myslím si, že to je 90% sportovního výkonu. Mm.
0: Jedině prostě souhlas, ale myslím si, myslí, že vlastně je to pořád podceněný. Ale co podtrhuje tohle ten výrok je, protože ve spoustě sportech ti záp- po pohraném zápase ti ten sportovec řekne, dneska mi, nešla, no, dneska, to, dneska mi nešla hlava a neřekne ti, no Fíza byla špatná, neřekne ti, mm. no mohl jsem střílet, jako jasně, někdy v hokeji, jakože nám to tam nepadalo, ok. Ale prostě hodně, hodně jako lidí, prostě to úplně nešlo mi hlava, jako je dost, dost běžný, speciálně v individuálních sportech teda, že jo? Protože si uh, tenis, prostě, že to mm, jako dost mm. často slyším a MMA který sleduju prostě.
1: U těch individuálních sportů je to ještě o to víc, že tam prostě když prohraješ, tak víš, že mm. to je tvoje vina. Mm. U kolektivních sportů to jako můžeš když si takový svést na ty ostatní, že? No jasně,
0: jasně. Uh, ty jsi jako hezkou věc s tou jako psycholožkou, já si myslím, že vlastně v Čechách uh, to je pořád takový možná trošku tabu a je to ten stejný to nastavení vlastně lidi se bojejí nebo se lhát, co si řeknou o toby ostatní a, uh, ale podle mě jako to pracovat je jako sám s sebou a se svýma prioritama a to kam se posouvat a to jako se svýma vlastně, strachama a nebát se to jako pojmenovat a prostě říct tak, to je, je jako giganticky důležitý
1: a můžete jako jenom posunout. Um, ono totiž možná už to tolik není, ale určitě to bylo o tom, že když jde někdo k psychologovi, možná ani se nevědělo, že existuje to psycholog, možná jenom psychirater. Mm-hmm. Takže ten člověk musí mít nějaký psychický problém. No, jasně. No? Takže, že je nemocný. No. Což jako není pravda. A já teda poslouchám taky dost podcasty a byl tam rozhovor s nějakým, mého si nepravdu, podcastů je spoustu, ale top manažer. Uh, který vlastně říkal, že jako chodí ke coachovi, protože vlastně on se cítí nejistý. On je v té jako top pozici, ale on se cítí, že tam vlastně nemá co dělat. Mm. Že se podceňuje a že má pochybnosti. Mm. A, a tam nějaký coach právě říkal, že jako lidi to neví, ale spousta těch jako úspěšných lidí, o kterých si myslíte, že to přesně měli takhle, tak o sobě pochybuje i v těch pozicích, kde si říkáte, tam no. o sobě nemusí pochybovat, jako, ale oni o sobě pochybují.
0: No. I, jako i Přesně. A jsou jako, takový jako vlastně příklad, jako Honza Milfight, který dneska je, jako, je top 500 koučů, prostě mm. po, ho, hodně jako má velkou vizibilitu na tom trhu, bych řekl, a Big si. CEO, CEO Microsoftu, mm-hmm. a, ale on spadl na hlubu, že jo? to je prostě člověk, který přesně jako ten vyhořel, prostě někde byl pak zabrzenej v lese jako a dneska
1: pomáhá lidem. Mm. Víš co, ono, já si to myslím tak, že jako je, já jsem je četl, že v české republice je 25 000 registrovaných koučů, mm. ale je to jako ve sportu, kolik těch koučů je opravdu top. No. Já osobně si myslím, že přesně on si prošel ten vzestup, ten pád, chce to předávat dál a to je to nejlepší, co může být, protože tady tyhle tyhle zkušenosti prostě nenahradíš. Když půjdeš půjdeš ve 20 letech po střední škole dělat kouče, OK, ty si to můžeš přečíst, ale myslím si, že že budeš vařit z vody.
0: Mně hodně i vlastně, mim koučovi bavilo to, že v tom jako nejseš sám, protože on povírá i příběhy těch jiných mm. vlastně mnohem třeba ve přesně takovýchhlech nějakých finančních ředitelů, generálních ředitelů, mm. prostě, kteří mají stejné jako, pochybnosti nebo stejné problémy, mm. řekněme a to třeba pomáhalo mně ale já když jsem tehdy byl u svýho kouče, tak to vlastně byla jako psycholog, prostě to jako to, že je to jako no, nazýváme osobní kouč, ale to byla moje spo, jako vlastně zpověď to bylo jako strašně vlastně zajímavý a hezky to komentovala moje máma když jsem jí to jako, no tak to bych ti řekla, taky ne tak prosím tě, tak to přece jako že jo, jako a, a on mě challenge jako challengeoval hezky a dovedl mě k nějakým name jako jak to říct, k mé motivacím, vlastně proč, proč dělám věci, které dělám.
1: Víš co, já mám jeden, co si pamatuju z těch coachingů, jeden takový jako zásadní moment, řekněme, k zásadní životní situaci, kdy on mě nechal odvykládat nějaký příběh, hmm. a pak řekl, no a teď se na to podívej jako nezávislá osoba, na ten příběh, který si odvykládal. A já říkám, tak to nejde, hmm. jo, že najednou, když si v něčem, tak to, tak to nevidíš, hmm. jo. když sedíš v autě, tak taky nevíš, jak vypadá zvenku. Hmm. Jo. Takže on ti pomůže vlastně na to nahlídnout, na tu situaci, hmm. z, tohle, z té pozice jako druhé osoby a, a pak si můžeš uvědomit, jestli to je dobře nebo hmm. špatně. Já jsem zažil
0: dvě super techniky. A, hmm. Ne teda s mým koučem, ale v rámci jako mého kariérního rozvoje, jako v práci, kde jsem. A jedna z těch technik byla, tuším, že z Cambridge. A bylo to, že lidi mm, si jim byl, seděli naproti jako velké televizi, a ono je to snímalo, a tou aplikací, jako kdyby je zestá, jako post, hmm. postaršili. A oni měli říkat v nějakou chvíli, co by si řekli, jako za 50 let, takže mm. prostě já nevím, plus 50 let, takže nějakých, co bych, mm. co bych si poradil, jako z, moje starší já.
1: A jo, on mluvil do té kamery, takže Mám... to by se připadalo, že ten starš, ta starší osoba na tebe mluví, ano. jo? aha přesně, to byla jedna technika, uh, zajímavá,
0: a, ale co, co mě přišlo hodně silný, a to jsem si zkusil já teda, mm. a, a to jako doporučuju si to, a teďka jako bez že když to takhle řeknu, fakt jako hustý, uh, napsat uh, řeč na, na svůj vlastní pohřeb. Co by si chtěl, aby tam o tobě řekli. A ty to můžeš stáhnout, tvoje rodina? Nebo my jsme to měli psaný, co by řekly tvoje kolegové? Mm-hmm. Ono je to vlastně úplně jedno. Mm-hmm. A musím říct, že my jsme to dělali v práci, 20 lidí. Uh, měli jsme na to tuším 20 minut. Mm-hmm. Ro, měli jsme každý sám se někde to. A teď si viděl, jak jsme se vrátili. A všichni jsme se vrátili rozbitý. Mm-hmm. Uh, a teďka on, ten kouč říká, tak. A teďka, teďka, se to někdo přečíst? Nemusíte, ale je někdo, kdo to chce přečíst? A teďka bylo ticho, a náš šéf, prostě chlapík přes 40, tak, skvělej, tak to začal číst. A začal se mu třást hlás. A dobrý, a teďka já, já vám ji pak můžu ukázat, tady mám dokonce. Někde myslím uloženou. A já říkám, a já jsem takovej bůh, prostě. A chtěl jsem to nazdět, protože jsem si myslím, myslel, že jsem si to vymyslel hezky. Mm-hmm. A co chci říct je to, že mě taky. A já jsem měl měl jako úplně, úplně tě to rozbije. vlastně umřel. No. A teďka hustý jako poslední věc k tomu, abych se jako o tom tolik jako nevykecával, je, že ty dojdeš vždycky ke stejným věcem. Ty chceš, aby jako... Mm, Ti lidi měli rádi, aby si byl jako šťastný, aby ten tvůj život byl jako šťastný, no jestli si vydělal bambilion nebo prostě dvě kačky Přesně, a pásal si někde koně, prostě na Novém Zélandě, s bosejma nohama, a nebo jo, jestli prostě být někde nějaký bikápo. takže doporučuji jako tuhle techniku,
1: to je, dobrý,
0: je fakt hustá a dával se mi v rámci jednoho eventu, který jsem pořádal tuku který kluci prostě takový naše věkovka jako plus minus mm. takový no jasně ty mladí a, mladí přesně mladí a takový ještě měli i, už i pár piv v sobě a byli takový mm. prostě jo jasně takže, tak, takže nejako, my tady máme poctivě, poctivě vodu a kolu, a taky z toho bylo rozbitý takže mm. doporučuju tuhle techniku fakt jako,
1: jako když jsme teda zabrousili teď hodně do toho tak to vlastně je. jako co chce člověk chce aby ho lidi měli rádi, aby byl přijatý mm. a aby, aby byl šťastný, že? Mm. Mm. OK.
0: Pojďme od... I když já bych si ho ze mnou povídat ještě dlouho, ale...
1: klidně můžeme, já mám čas do 12. Jo,
0: jo. No akorát to nevím, jak tady jako kdyby vymyslíme, my musíme... Jo, no tak... Špatně mm. daný. Špatně daný. No tak to když tak, to, když tak uvidíme. Já bych se chtěl vrátit teď k tomu hmm. momentu, který se říkal, že tě nakopla ta povářská vystřice hmm. to byl hmm. ten, ten Jak to tehdy bylo? Jak to jako...
1: Víš co, jak jsem říkal, že tréneru Keckertovi jsem vděčný za no, vlastně dvojnásobné startování kariéry. Tak to bylo vlastně poprvé, bylo 19, hmm. byl trenérem v Karviné a chtěl mě do Karviné. A dal mi tu šanci, ne? že mi chtěl, dal mi tu šanci vlastně hrát a ukázat se ve mě. Je. No a ta druhá část byla, já už nevím kolik, že jsem byl asi 30, jak jsem šel, nebo 29 do té, do té povářské. Tak to bylo tak, že já jsem, pak, já jsem vlastně byl Norsko, byl jsem Dánsko a šel jsem do Dormágenu, do Německa. Mm-hmm. Všechno po jednom roce. Jo. Jo. To je právě to období, jak jsem ti říkal, mm. že pak jako jsem jako nevěděl, hledal jsem, respektive tehdy jsem nehledal, ale, ale vím, že jsem nedokázal najít ten síl. Mm. No a ten Dormagen vlastně v únoru nebo v březnu vyhlásili bankrot. Mm. Jo, tam, to byla vlastně jedna část, kdy, kdy prostě bankrot, my jsme tu ligu dohráli. Jak jsme se domluvili jako finančně. Ono v Německu, bankrot není, tak jak, jakože nejsou peníze. Jo? Tam, tam přece jenom je to jako státem nějak kryté. A, a e, tak jsme se vrátili. Vrátili jsme se do Českého. Já říkám, už nejdu nikde. Jako. Už, už se nebaví. Prostě. To samé, jak jsem v té Ostravě, kdy neplatili, tak tady ten bankrot. A já říkám, mám to zapotřebí. Tak jsme se vrátili do Ostravy. a Jelikož. Jako, se s trenérem, který tam dobře známe, já ho mám rád, tak občas jsem za ním a byl jsem on říkal, co děláš další sezonu? Já říkám, no ještě nevím, prostě mm. z Německa, já už jsem měl děti, že? Mm. A z Německa, z Německa nic nepřišlo a jako Švédsko a to už jsem nechtěl zpátky, jo. Mm. Jiná, jiná řeč pro děti a to. Říkám, mm. už, už asi jako budu končen, tak já jdu do pomásky, tak pojď se mnou. A já jsem to bral spíš jako takovou srandu, mm. no ale nakonec, nakonec jsme se dohodli. Jo. A e, fakt jsem to bral jako že kousek jako od Ostravy, nebo relativně kousek, byl jsem doma, mohl jsem dojíždět. No jen, že já jsem v té sezóně dal asi 250, 260 gólů, já si pamatuju Prešovu 17, jo. Mm. A najednou jsem si říkal ty brděl, Možná by byla jako škoda ještě končit. Mm. No, a tehdy přišla nabídka e, z Hamu, mm-hmm. který jsem měl jako top manžel druhé Bundesligy. No, a šel jsem tam a vlastně takhle to nastartovalo tu, tu moji kariéru. Takže trener kr dvakrát mě zachránil kariéru. No tak to musíme
0: všichni určitě poděkovat, protože to bychom přišli o spoustu skvělých jako zážitků.
1: On to možná neví, ale já mu taky děkuju za
0: to. No, no. Uh relativně krátce na to, znamená za dva roky, to byl v Hamu, bylo mistrovství světa v Kataru. Jak na to vzpomínáš? Protože to bylo hodně specifický, hodně v jako probíraný a vlastně každý event v Kataru je probíraný hodně, jako jestli tam má smysl. Jak vzpomínáš na tenhle ten event? Jste, já bych se možná ještě
1: vrátil k tomu, že v té době vlastně, v té povážské Bystrici a ten první rok v tom Hamu, jsem vlastně nebyl v té reprezentaci. Uh-huh. A tehdy šel trénovat ten Dan Kubeš, uh-huh. a my jsme nebyli vůbec v kontaktu a hráli jsme první zápas s nima, uh-huh. A já jsem jim dal 15 gólů. Uh-huh. A myslím si, že tam jako si zase trenéři vzpomněli, že, že Ondra Zdráhala existuje. No a když je to o tom na hlavy, tak jako, to jako asi nikdo nebude věřit. Jo. Ale já jsem se do té reprezentace chtěl dostat a chtěl jsem vlastně sobě dokázat, že, že na to mám. No a před vlastně kvalifikačním zápasem z Makedonii, ve Zlíně, Zlíně, myslím, to bylo, se zranilo asi 10 lidí z toho základního kádru. No a díky tomu, já jsem se vrátil do A mohl jsem zažít potom ty úspěchy, řekněme, a i to mistrovství světa v tom Kataru.
0: A k té otázce, ten Katar, jak
1: jak na to vzpomínáš obecně? Tam došlo, tam došlo vlastně k přeměně té reprezentace, Odešel, ne Filip ještě byl, ale odešli vlastně Honza Filip, Dan Kubeš a další. Bylo to jako nešťastné celkem, jako celkově to mistrovství, že jo? tam se udalo tolik věcí, které jako nehodili moc hezké světlo na, na házenou všeobecně. No a my jsme vlastně do skupiny místo Bahrajnu dostali Island. Ona mm-hmm. no nakonec, Island, jsme porazili, myslím, o 11, ale prohráli jsme tehdy s Egyptem a díky tomu jsme nepostoupili ze skupiny. I když si myslím, že jsme jako nehráli škali mm-hmm. doházenou, ale prostě o těch detailech to je a, a tehdy jsme vyhráli jako e, prezidentský pohár, ale vlastně my jsme porazili. E, v semifinále toho prezidentského poháru jsme porazili Rusko, mm-hmm. ale ve finále toho prezidentského poháru jsme porazili Bělorusko. Jo? Takže jako top manchafty. No a vím, že jsme tam jako všakně slavili, jak jsme ten titul jako vyhráli. Sice ten pohárek byl takový, no. ale jako teď je... podotknu bez alkoholu, protože jsme v Kataru.
0: Jasně, jasně. To je pravda. Uh, já tady měl jako poznámku, na kterou se musím zeptat. Uh, ty... S přestávkama OK, ale vlastně v národáku si debutoval někdy ve 2,5. Mm. Uh, jak se změnila ta tvář z toho národáku od doby prostě kdy tam zářil Honza Filip, mm. dnešní mm. současný coach. Uh, v obranu prostě tvrdil Janu Kubeš Beš hecoval to Karel Mosar mm. přes tu, přes tu řekněme éru, kde se to prolínalo samozřejmě s Filipem Michou. Uh, až po vlastně současnost.
1: Yeah. Uh... V té době byla, byla ta A reprezentace, protože já jsem tam sice nakouknul, ale to pravděpodobně třeba bude B-mancha, v něco, občas nakouknul dváčka. Byla, řekněme, hodně elitářská. Vytvořila mm-hmm. se tam nějaká skupina kolem Filipa Jichy, Honzy Filipa, Dana Kubeše, která byla tím tvrdým jádrem, řekněme, a ostatní byli tak kolem. Mm-hmm. Teď my se snažíme v té reprezentaci to dělat trošku jinak. A to je to, že ten mančat je homogénní celkově, mm. jo, já nevím, jestli se zbavil s někým, kdo třeba nakoukl do reprezentace, tak samozřejmě, jak ty si říkal o svém týmu, tak asi by bylo lepší, aby třeba oni o tom řekli, jak oni se tam cítí, ale o co my se snažíme je, aby se tam cítili přijatí, aby e, věřili tomu, že jsou schopní té reprezentaci pomoct. A, Myslím si, že díky tomu to v té hlavě můžou být srovnané tak, že jsou daleko rychleji schopni podat ten jako top. Hmm. Výkon. Já si myslím, že
0: v tom jako důležitý, jak to vlastně vnímáme my, fanoušci, hmm. a jako vlastně ten pocit z toho je, že to je vidět. Jako, a je vlastně jedno, jestli se prohraje, jako hmm. prostě hraje, nepovedou se ty zápasy, ale co mám jako dojem. Uh, dojem za tu poslední dobu je, že to je fakt tým, navzdory tomu, že tam nakukujou nový, jako, mm. nový mladí kluci.
1: Že... To je ten základní rozdíl. Předtím to bylo deset let vlastně o mm. té jedné skupině, ale to není ta cesta. Jo? Tady to zažili teď Poláci, kdy mm. odešla ta vlastně, tak. řekněme, golden generation, no, jasně. ale odešli všichni, mm. nezůstal tam nikdo z těch zkušených a najednou Poláci jako tápou. Oni mají hodně finančně silnou lígu. Mm. Ta liga je jako dobrá, zase říct dva top manšafty v Evropě, a, ale jako reprezentace jako teď tápou a neví vlastně, kde jsou. Mm. a Stačilo by, kdyby tam zůstali z zlaté generace tři, čtyři lidí, kteří by ukázali těm mladým směrem, a mohli by daleko rychleji vyrůst. Jo? A to je teď, to chci říct, že u nás že tím, že trenéři zapojují ty mladé hráče, kteří tam možná ještě nebudou pár let, jako mm. nastálo, ale jako Martin Galiá někdy odejde. To je otázka za kolik let, ale někdy odejde. E, odejdu já, odejde Pavel Horák, ale už tam budou další, kteří to můžou přebrat. Po tady těhle zase budou další. A nebude to, aspoň já doufám, prostě řez a potřebujeme dalších deset let, aby jsme vychovali hráče. Je
0: to, uh, zajímalo by mě, hmm. jakou roli uh, ty jako současný kapitán uh, v tom vlastně hraješ a je to něco, co vlastně s čím přišel uh, Honza Filip s Danem Kubešem, že tohle je něco, co se musí jako vlastně změnit. Uh, teď mě zajímá ta vlastně role těch trenérů a vás těch starších, hmm. jak, tohle, jak to vzniklo vlastně, protože v nějakou chvíli se muselo říct, potře- je potřeba s tím něco dělat,
1: asi. No tak... Uh... Myslím si, že v trenéři na výběr jako neměli, jo, že hmm. se to prostě obměnilo hmm. a museli v tu jednu chvíli jako z vody jako Jasně. dalíme si čistého vína. Jako. Štěpán Zeman už je na nějaké úrovni, hmm. ale v roce 2015 nebyl, Leoš hmm. Petrovský nebyl tak jako hmm. top, jak je teď, jo, Tomáš Babák. Takže oni tyhle hráče museli vychovat a klobouk jako dolu, že byli schopni vytáhnout hráče z ligy, kteří třeba nehráli prim v těch svých manšaftech, ale v té reprezentaci dokázali podat jako perfektní výkony. Mm. Jo. A ohledně, ohledně toho týmu, myslím si, že ty role to jako není řečené, jo, ale mm. nějak se ta hierarchie v tom týmu uspořádala sama. A já díky asi jako tomu coachingu jsem taky měl nějaký svůj pohled na to a chtěl jsem do toho něco vnést, ale mm-hmm. zase není to tak, že bych, jako to byl jenom já, tam mm-hmm. jen prostě Martin Galí a Pavel Horák. Honza Landa byl, jo. Jo, to, no. hodně jako důležitý článek toho, takže ono to není o jedné osobě, je to o více lidech a na konci je to o tom celém týmu.
0: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jo, jako m- musím říct, že, že to z toho prostě cítím, to jako, kdo je ten, uh, já jsem se o tom bavil s, Honzo, s Honzou Landou vlastně, nebo s Didem tuším, uh, že nic byl takový ten, jako kdo křičel, prostě takový ten, jako hlasitý, uh, a já jsem se nějak ptali ty jako kapitán, jako křičíš, a on no, hele, to bylo to vidět, ale jako že kdy. kdo je ten vlastně, kdo v nějakou chvíli řekne ty vahoší, takhle kurvané jako, jste to vy tři, vy, vy ti starší? A nebo, a nebo to nikdo, anebo nebo se to jako...
1: Víš co, on, ono, když jako ten tým máš správně nastavený, tak ono to ani tolikrát říkat nemusí. Ale samozřejmě někdy to je a jsou to trenéři, v prvé řadě to jako musí být trenéři. Já samozřejmě taky občas něco řeknu, e, Ostřejí, ale ne zas jako tak často. E, jako Pavel Horák, když už něco řekne, tak to už má váhu, protože ten tolik jako nemluví, ale když něco řekne, tak e, jak si říkal, uhodí hřebiček uh, hmm. uh, na hlavičku. Uh, Martin Gallia taky, který už se něco hmm. nelíbí. A, uh, myslím si, že Když je ten jako dobře nastavený, tak to není tak časté, že by se muselo jako zvedat hlas. Hmm.
0: Já to určitě nemyslel nějak špatně, nebo že bych si myslel, hmm. že to moje Co mě vlastně k té otázce tak nějak vedlo, z poslední doby je dokument Last Dance, nevím mm. jestli si už, už vidět, Ten se bohužel šel. Doporučuji, já se o něm vedl s A vlastně Michael Jordan tam nějakou chvíli prostě chodí a všechny ty hvězdy tam tepe, prostě jako aby byly lepší. Prostě ne ve ale aby byly lepší. Prostě každou jednu věc s nima probírá líp, líp. A říká to jménům jako byl prostě jako Steve Cass, Ty Pipen a mm. Davis Rodman.
1: Já jako Dívejte se, já to vidím tak, že když sportovec, jako ten top sportovec, jako je Michael Jordan a tak dále, tak je to ve své podstatě jako postižení. Jo? Mm. To ego je tak silné a tak moc chce vyhrát, že prostě jde přes mrtvoli. A je mu to úplně jedno, jestli někoho urazí, rozblíčí. A jako na rovinu, jako vrcholový sport, je hra ega a je potřeba to dostat do nějaké jako přijatelné meze, protože je to jenom o tom, vlastně to válka a je to o tom vlastně. Jako vyhrát. Jo. Hmm. Hmm. Uh,
0: vlastně díky té situaci, která se teďka stala, uh, tak se postoupilo na, na šampionát hmm. um, do Egypta. Uh, včera vlastně v házen každý roku uh, se Jirka Kalamba ptá Galoše vlastně jakou roli tam hrál, ptal se na to i vlastně okay. uh, Honzi Filipa a teďka nevím si tebe, ale zajímalo by mě vlastně, s čím, s čím tam jet, s čím, co, co by byl pro tebe
1: úspěch, když by se přivazil. Hmm. To asi ještě nemůžeme říct. Jo. My, my nejsme, my nejsme v, v situaci Francie, která se na celé Evropě jako vyhořela, ale, <laughs> Jasně. ale která může říct, jo, jedeme na titul. My se musíme podívat na to, myslím si těsně před tím mistrovstvím, budeme vědět, jakou máme skupinu Jasně. a jestli jsou všichni hráči zdraví. Mm. Jestli budou všichni hráči zdraví a pojede i Pavel Horák, Martin Galia, tak si myslím, že ta šance tam je, že ten rozdíl už není takový. Tam mm. celkově ta jako Evropa a svět se jako přiblížil. Už to není o Francii, která dominovala pět let, mm. není to o Dánsku už těch manšaftů víc jo, a, a budu rozhodovat detaily. Já jsem to tam včera říkal, že budeme hledat to, co jsme měli 2018 na mistrovství Evropy. A to je ten kousek, to něco, co nám zajistilo to, že jsme ty zápasy vyhrávali a neprohrávali o gol.
0: Hmm.
1: Onza Filip tam včera říká, že si přeje, aby
0: na tom šampionátu byly vlastně ty tři klíčové osoby a zkušení. Uh, což jsi, uh, nebo dle mého jsem četl, že jsi ty, Pavel Horák a Galoš. Martin Galia tam ve streamu říká, že um, pokud bez drevy a tak, že on ještě plánuje hrát jako dlouho. Uh, v situaci situace Pavla Horáka úplně nevím, ale tak uh, um, věřme, že ano. A nedá se mi nazeptat, protože vím, uh, že uh, ti uh, v Polsku uh, končila smlouva, nebo končí. Uh, tak, na co se uh, případně můžeme těšit, nebo jestli s tebou můžeme uh, počítat?
1: Uh, jako já už to mám, dá se říct dva roky, že vždycky jako přemýšlím, uh. jestli dál pokračovat zatím. Stejně jak Martin Galli, já jsem dospěl <laughs> k názoru, že to má přínos pro moje spoluhráče a, a i pro mě, že mě to činí šťastným. Takže já bych chtěl určitě zahrát ještě mistrovství světa v Egyptě a tím pádem musím příště do někde hrát, mm-hmm. ale to ještě nemůžu říct kde.
0: OK, necháme to takhle, necháme se překopit. a se na to. Já bych si dokázal povídat ještě velmi dlouhou dobu, ale vyčerpali jsme čas, který teďka máme k dispozici. A vlastně mm, určitě budu rád, když se domluvíme, když bychom mohli pokračovat i třeba na nějaký jenom dílčí témata, protože mě to hodně bavilo. Hmm. A myslím si, že to je jako máš spoustu věcí, co můžeš jako předat. Sleduje nás jako spousta mladých, což hmm. je vlastně skvělé. A je skvělé, že někdo jako tým může předat zkušenosti. Dališ ti prostor na jakýkoliv slova teďka na závěr, ať už nějaký dojmy mezi včerejška nebo poselství do budoucna, mm-hmm. cokoliv.
1: Já bych vám oběma chtěl poděkovat za pozvání, chtěl bych vám poděkovat za to, že, že jste s tím začali i když si myslím, že asi k tomu přispěl i ten koronavirus trošníků, tak díky, díky mu za to. Je to uh, jsem rád, že budete šířit nějakou jako osvětu uh, asi teď čistě mezi tou házinkářskou veřejností, ale třeba se to dostane i dál. A uh, asi jediné, co bych chtěl říct uh, všem, co se na nás dívají, uh, bavte se, čímkoliv, co děláte. Nemusí to být jenom sport, házená, ale čímkoliv, co děláte, tak dělejte tady dělejte, tak vědělástoční šťastný. Díky moc. Moc jsem si to s
0: tebou užil a věřím, že když v budoucnu vymyslíme nějaké další povídání, že se na tebe můžeme těšit. A to je pro tuto chvíle asi všechno. Ještě jednou díky. To byl Ondra záha kapitán Národní místva. Díky, Ondra. Děkuju.